0: pessoal, agora nós vamos com enorme alegria e saudade, tem tempo que a gente não conversa com ela, com a professora doutora Lília Moritz Schwartz. Lília, boa Ei, tarde. Que alegria ver você falar com você, tudo bem com você, Lília?
1: Eu bem, saudades, né? Faz tempo que nós não conversamos.
0: Pois é, pois é. Você sabe Lili, você além de, eu tenho uma profunda admiração por você, pelo que você é, pelo que você escreve, pelo que você trabalha, e a sua capacidade de trabalhar, eu nunca vi uma pessoa produzir tantas coisas boas, ao mesmo tempo é no blog, é no Instagram, é nas aulas, é nos livros,
1: maravilha Bom, Marcos, viu um empate então <risos> empate <risos> afetivo e profissional Porque eu também gosto muito do seu trabalho muito
0: <risos> obrigado Lília vem cá Lilia, é, eu queria conversar com você sobre algumas coisas acontecendo mas eu também queria voltar um pouco naquele livro que você escreveu inclusive com Carlos Lima Júnior e Lúcia Stanf que é o bicentenário da independência do Brasil e como a independência do Brasil foi sequestrada pelo Rio de Janeiro e São Paulo, é isso mesmo, não é Lilian?
1: É isso mesmo, eu, esse livro é, se chama o sequestro da independência e a gente vai mostrando como a cada celebração, né? Ou seja, ainda em 1822, depois em 1922, 1972, como existiram vários sequestros e como a, a história no começo se passava uh, primeiro no Rio de Janeiro, foi lá que a independência foi festejada e como o São Paulo foi crescentemente uh, destacando a cena do 7 de setembro... as margens do Ipiranga... e tentando achar uma vocação paulista... <risos> para a independência... Né? teve até uma competição com o Rio de Janeiro... e tudo mais... mas a ideia era que... Uh, só por lá... que a independência se resolvia no Eixo Sul... E nós sabemos da importância do 2 de julho... né Mário... E, enfim, e como existiram muitos processos... inclusive processos muito mais violentos... e que acabam com essa lenda de uma independência pacífica, sem conflitos, muito principesca, né? Então o livro usa muito das imagens, de como as imagens foram importantes nessa construção e vai mostrando os vários sequestros, inclusive em 72, em 1972, quando se foi celebra foram celebrados 150 anos da independência e nós mostramos como a ditadura militar tentou sequestrar a festa cívica, né? Para fazer sentido no âmbito da caserna militar.
0: É, inclusive o famoso quadro de Pedro Américo em torno disso é que se construiu todo o mito do Pedro, independência, ou morte, aquelas figuras todas. E esse ano nós estamos comemorando 200 anos do 2 de julho, ele inclusive com muitas festas aqui na rádio nós fizemos um seriado aqui fantástico com um professor mas ao mesmo tempo humorista e ele fala e mostra numa linguagem popular coisas maravilhosas mas eu acho que a gente tem que e no ano passado quer dizer aquela coisa de trazer o coração de Dom Pedro pelo amor de
1: Deus. É emprestado.
0: Eu morri de vergonha alheia ali.
1: Olha, Mário, eu tenho dito que a celebração uh, do ano passado não valeu, que não só uh, as comemorações foram pífias, né? ou seja, uma visão muito, muito uh, conservadora da nossa independência... Uh, essa história do coração emprestado né, e, e mantido informal. A própria ideia manter informal, né, Mar, já é uma metáfora forte sobre essa ideia passadista né, de pensar a história como algo que já acabou, quando não é assim que a gente deve pensar. E fora que a gente tem que lembrar. Que o governo Bolsonaro uh, anunciou um golpe no 7 de setembro, né? Anunciou um ano antes, em 2021, e depois repetiu em 2022. Então, a, eu acho que nós temos que refletir sobre a independência como um momento de emancipação e também como um momento que está por se fazer, né? Como um processo. Acho que isso é muito importante. Nada como celebrar os 200 anos aí na Bahia, que teve um processo de luta, um processo que envolveu a sociedade civil, um processo para valer. Né? Inclusive, vou lhe dar um furo. Diga. <risos> Porque, para a posse do Lula, eu fiz a curadoria, junto com o Rogério Carvalho, Márcio Tavares, numa exposição chamada Brasil Futuro, as formas da democracia. E essa exposição abriu no Museu Nacional da República, lá em Brasília, e teve muito sucesso. Essa exposição itinerou, tá agora em Belém, na Casa das Onze Janelas, tá belíssima e ela vai para Salvador para ajudar nos festejos do 2 de julho, né? Então teremos a exposição que foi inaugurada a posse de Lula, agora em Salvador.
0: Que beleza, maravilha, Lê, boa, bela Eu notícia.
1: aqui, hein? Né? É. <risos>
0: Agora, Lili, vamos para a nossa conjuntura. A cassação do santo Deltan Dallagnol. que... É, e aí? <risos> que é que eu acha?
1: não sou jurista né? De, de uh, formação. E uh, eu sei que a medida tá sendo muito contestada, né? Contestada e festejada. Como eu me dou o direito de fazer um <risos> Instagram da Sociedade Civil... Eu celebrei muito, né? Porque nós sabemos uh, quem é Deltan Dallagnol, sabemos com que agenda ele foi eleito, sabemos quem é o vice de Deltan Dallagnol, né? Uma, um pastor, um pastor muito retrógrado, com uma agenda muito conservadora... E sabemos do populismo, né, da Lava Jato, que ele representa, né, o que o Deltan representa. Tanto que você já deve saber essa história, né, Mário? Que ele está fugindo da notificação. Ele né, já fugiu três vezes, né? E, e, e gostaria de, de controlar como é que seria notificado essa sua, esse seu afastamento, né, essa sua demissão imediata. Justamente para utilizar de maneira populista para se apresentar como uma vítima, como um mártir, que ele com certeza não é, né?
0: É, eu estou conversando com a historiadora, escritora e professora da USP, Lilia Moritz Schwartz. Lilia, é, tentando voltar um pouco atrás, por exemplo, em 64, é, os Estados Unidos participaram, foi um grande participante do, do golpe militar. É, a classe média foi incitada naquela luta contra o comunismo. Ah, o medo comunismo, era guerra fria, o medo do comunismo, a frota americana chegou próximo daqui, o embaixador Lincoln Gordon foi um grande artífice embaixador dos Estados Unidos junto com o coronel Vernon Valtas, adido militar dos Estados Unidos aqui que tinha eh, feito amizade com os militares Castelo Branco e outros durante a segunda guerra mundial lá na campanha da Força Expedicionária Brasileira. Bom, a classe média embarcou, a grande mídia embarcou e o exército veio nos salvar supostamente ia ser uma limpeza dos corruptos, dos comunistas e devolver para os Só que devolveram quando caíram de podre 21 anos depois. Bom, mas o que eu queria dizer é o seguinte: depois que, que houve essa queda, eh, primeira eleição de presidente, a Constituição de 88 parece que a extrema direita que sempre existiu no Brasil né? fascismo, o integralismo Pinho Salgado, toda aquela história, Filinto <risos> Müller Filinto strumbling Müller eles ficaram muito envergonhados você não via essa manifestação assim, não é? Bom, mas aí, pô, andando, 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 a gente chega no golpe de Dilma, chega Michel Temer e a eleição de Bolsonaro. Aí essa, ah, que alívio a direita pode ir com as redes sociais então soltar todo o seu ódio, seu reacionarismo e etc. Sim, e agora Lilian, em que pé a gente Pode ficar aqui nesse governo de Lula que veio, a única esperança que a gente tinha, né, de uma mudança e temos ainda, né? Como é que você vê esse, esse processo tudo?
1: Bom, você sabe bem a minha posição, né? Eu escrevi naquele livro chamado Sobre o Autoritarismo Brasileiro, que eu publiquei em 2019, você Isso. como sempre cobriu. E uh, eu mostro lá como, para aqueles que reagiram com surpresa à eleição de um governo tão retrógrado como Jair Bolsonaro, que os brasileiros sempre foram autoritários e ficaram calados. Jair Bolsonaro também colocou em evidência ah, esse lado salvador, muitas aspas, né, do exército, que fica se imaginando como o grande fiel da balança da democracia e nós sabemos que toda vez que o exército... Entrou na história brasileira, não foi para salvar a democracia, mas foi para construir ditaduras. Né? Exército esse que entregou a ditadura militar ah, com muita corrupção e com uma inflação galopante. Né? Então, nada da imagem ah, que eles querem divulgar. Tivemos esses quatro anos, Jair Bolsonaro montou... Uh, o ministério com maior número de militares, maior do que durante a ditadura militar. E uh, o governo Lula, quando foi eleito, sabemos que uh, logo por ocasião da eleição uh, já eram conhecidos uma série de desafios que esse governo teria que enfrentar. Primeiro, porque nós sabemos que, ao mesmo tempo, foi eleita uma Câmara e um Senado muito. Uh, retrógrado. Né? Os representantes do bolsonarismo uh, foram eleitos tanto para o Senado como para a Câmara e esse desserviço tem sido realizado constantemente. A semana que passou, não é, Mário? Foi uma semana muito ruim, né? uh, passaram, foi um momento, sim, de desidratação da, do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério dos Povos Indígenas e o governo está correndo atrás para tentar Uh, rearranjar essa situação muito provocada pela Câmara dos Deputados também foi muito ruim para a nossa ecologia, para o nosso meio ambiente de uma maneira geral eu me refiro aqui a, a medida provisória que passou em relação à Mata Atlântica que é um verdadeiro assassinato da Mata Atlântica, né? nós sabemos como na Câmara e no Senado uh, os interesses dos ruralistas é que estão sendo seguidos né? Então, enfim, uh, o governo vai ter que enfrentar essa situação, já era sabido, uh, e vai ter que se manifestar. Mas acho que é hora da sociedade civil uh, atuar também de maneira cidadã, né? ou seja, cobrando uh, de forma cidadã e democrática... Uh, se manifestando igualmente de forma cidadã e democrática e vamos ver o que vai acontecer, né? A semana passada não foi uma boa semana e uh, vai ficando claro como temos uma Câmara composta por, em sua boa maioria, por políticas, políticos trogloditas mesmo, né? Vamos ver como as coisas caminham, não é, Mari? O jogo está jogo em andamento.
0: Pois é, Lilia, você sabe que eu fico às vezes assim pensando o seguinte, se Bolsonaro tivesse sido minimamente competente, um exemplo, no caso do covid, se ele dissesse assim, não, é uma coisa grave, eu tô aqui, sou líder aqui, vamos tratar disso, vamos comprar vacina, vamos trabalhar junto com os governadores, ele teria sido reeleito, porque Lula passou raspando ali pelo travessão. E o que significa que mais de 50 milhões de brasileiros, com todas as estupidez, com as negacionismo, com o reacionarismo, com o racismo, com homofobia, foram lá botar o seu voto sagrado nesta figura. Este país tão dividido e ainda com um percentual tão grande de pessoas pensando assim. É complicado, é complicado. E o trabalho de Lula aqui, o pessoal às vezes fica cobrando, ah, porque Lula está viajando muito para o exterior. Claro, ele teve que buscar o apoio internacional até para inibir uma tentativa de golpe. O que você que acha disso, William? Olha,
1: ah, o país está dividido, ah, eu acompanho, é. né? Porque até para entender qual é o argumento, é impressionante como. Ah, muitas vezes nós, a imprensa, nós a boa imprensa eu digo, né, noticia de uma maneira e, e esses setores bolsonaristas noticiam de maneira totalmente diferente. A questão de Lula viajar é muito importante porque a gente tem que lembrar que o governo brasileiro internacionalmente, nos quatro anos de governo Jair Bolsonaro... Ah, foi totalmente desqualificado, né? Ou seja, são conhecidas as cenas em que Bolsonaro ia para as reuniões, não dialogava com ninguém, não encontrava ninguém, não encontrava, não tinha agenda com nenhum líder internacional de importância, né? Então, eu acho que essa recuperação da imagem internacional brasileira é da maior relevância, ah, País, sim, nós sabemos. O resultado das eleições mostraram, né? O país uh, não está saneado. Nós também não acreditamos em encontro de fada, né? Eleição não é final de nada, né? É começo. Uh, mas eu acredito que, que, uh, que nós vamos em frente, né? Eu brinco sempre que eu sou uma pessimista no varejo e otimista no atacado. Né? <risos> o governo Lula. Criou ministérios fundamentais, né? Quer dizer, a pasta dos falando aqui da diversidade, da, dos assuntos indígenas, né? Ou seja, todo o cuidado com as populações indígenas. Começamos com um fenômeno tão importante dos Yanomamis, né? Ou seja... Ainda uh, resultado do desgoverno de Jair Bolsonaro Temos uma ministra, pela primeira vez Uma ministra mulher na pasta da saúde Anísia Trindade Uma cientista, né, uma cientista social Que é muito importante, não é médica E é uma mulher E que está fazendo uma política tão acertada né, E combatendo o negacionismo Do Ministério da Saúde anterior Temos um ministro como Silvia Almeida oposto a uma pauta da Damares, que queria dividir o país, né? Ou seja, então, uh, entre uh, meninas vestem, vestem rosa e meninos vestem azul, não era isso? Então, temos um, um governo, eu quero crer, uh, de braços com a sociedade civil, de braço com as questões do direito civil, com as questões das assim chamadas minorias e precisamos aqui de lastro, né? Então precisamos acreditar, precisamos ir em frente e precisamos de diálogo. O diálogo é assim, né? Ou seja, tem dia que a gente concorda, tem dia que a gente discorda <risos> e diz por que, que discorda. E é esse diálogo que fará desse governo um governo diferente do governo de Jair Bolsonaro, que nunca pregou o diálogo com a diferença. Né? Uh, Jair Bolsonaro sempre transformou os adversários em inimigos né? E a coração da democracia está na diferença mas na diferença é com grupos que respeitem a constituição, né? Não com, não com grupos golpistas e negacionistas né?
0: Lília é, essa comparação entre Bolsonaro e algo Capone fantástica, né? Al Capone matava, fazia miséria, mas foi preso pelo imposto de renda. Já o Messias <risos> pegaram ele pela falsificação do rapaz. isso é inacreditável, Eu não é inacreditável. É,
1: porque o Al Capone, né, que atuou, foi um bandido conhecido, né, atuou na época da da lei seca nos Estados Unidos né, e que tinha todo tipo de negócio escuso e legal uh, ele se protegeu muito para não ser descoberto nesses grandes terrenos né? e não por um detalhe do imposto e tudo mais eu, eu acredito que na história a inelegibilidade de Jair Bolsonaro virá desses detalhes Então, do famoso caso das joias da coroa que é inacreditável também, né, Mário? Ou seja, ele querer ficar... Que essa mistura entre as esferas públicas e as esferas privadas, né? E agora é esse caso inacreditável da carteira de vacinação, né? Ou seja, da falsificação da carteira de vacinação de sua filha, da carteira de vacinação dos seus assessores, inclusive do seu ajudante de ordens, né? Esse nome é terrível, né? Ajudante de ordens, né? que é o, o, o famoso Cid, que tem esse nome, né? Cid, que aparecia nas lives de Bolsonaro, né? Bolsonaro citava um quadro, ele aparecia mostrando o quadro, ele cuidava lá do cercadinho de Bolsonaro, quando Bolsonaro falava para os seus fiéis eleitores. Agora, então, o caso do Cid, que já foi abandonado por Jair Bolsonaro, né? Jair Bolsonaro já disse que não tem nada a ver com isso e que espera... <risos> que Cid não tenha feito nada de muito errado, mas são essas, esses detalhes que vão, vão acabar com o Jair Bolsonaro, né? porque a vida dele é feita desses pequenos, grandes detalhes. Né?
0: Ô Lília, agora, é, racismo, antissemitismo, crescendo no Brasil e no mundo, não é? isso é uma coisa terrível, né?
1: Olha, a, a, o fenômeno de, da intolerância, as pesquisas mostram que a intolerância cresceu enormemente a partir de 2016. Você lembra bem aquele contexto mais recessivo que deu origem, inclusive, a uma série de governos autoritários. Né? Vamos citar o nosso, o caso de Jair Bolsonaro e o caso de Trump nos Estados uhum. Unidos. As pesquisas mostram como a intolerância cresceu demais. Estamos falando de intolerância racial, intolerância de gênero sexo, intolerância de classe social e intolerância religiosa. Né? Um fenômeno terrível de intolerância religiosa. Esse é um fenômeno mundial. Né? Uh, o racismo crescendo mundialmente. E nós vimos na última semana uh, esse fenômeno que vem ocorrendo na Espanha... Né, essa perseguição ao jogador Vinícius Júnior... uma perseguição racista... e que teve seu ápice no jogo em Valência... vamos tomar isso como uma, um ápice simbólico... porque nós sabemos que não só Vinícius França... já vinha sendo perseguido há muito tempo... aquela cena terrível... Né, de um boneco dele enforcado entre outras, como outros jogadores negros ficavam quietos por medo desse tipo de repressão que acontece na Espanha. Eu acho, Mário, que isso é proporcional a esse movimento decolonial que nós estamos vivendo e esse movimento uh, muito importante do ativismo negro, né? dos movimentos uh, do, do ativismo negro, e eu incluiria muito fortemente o, o feminismo negro, que tem um papel fundamental e que tem mostrado que esse é um tema que não tem volta e que afeta os países colonizados e os países colonizadores, todos esses países que contaram o mão de obra de e que vão ter que rever a sua história, né? Ou seja, o nosso presente ainda não fez as pazes com o passado e nós vamos ter que rever essa situação.
0: Lília, muitíssimo obrigado, viu? Conversar com você é sempre uma maravilha, quando estiver aqui na Bahia, não deixe de... Aviso? Avisar pra gente se ver, se encontrar e conversar. Muitíssimo obrigado, viu? Minha admiração total a ir. você, meu beijo, tudo de bom para você, Lívia.
1: Igualmente, Mário, que a gente se veja muitas vezes, né? Que eu tenho muita alegria sempre, é um momento de muita felicidade. Quando eu sei que, que tá lá na minha agenda conversar com o Mário Certes. <risos> Obrigado.
0: <risos> Valeu, Lília. Até a próxima. Obrigado. Lília Moritz Schwartz. Fantástica, viu?